0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس التاسع عشر من مجال السماء كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل في مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاتهم فيها وهم 18 عشرة طبقة الطبقة الأولى وهي العليا على الإطلاق مرتبة الرسالة فأكرم الخلق على الله واخصهم بالزلفى لديه رسله وهم المصطفون من عباده الذين سلم عليهم في العالمين كما قال تعالى وسلام على المرسلين وقال سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم كذلك ناجز المحسنين سلام على إلياسين وقال تعالى قل الحمد لله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وكلمة السلام هنا تحتمل أن تكون داخلة في حيز القول فتكون معطوفة على الجملة الخبرية وهي الحمد لله ويكون الأمر بالقول متناولا للجملتين معا وعلى هذا فيكون الوقف على الجملة الأخيرة ويكون محلها النصب محكية بالقول ويحتمل أن تكون جملة مستأنفة مستقلة معطوفة على جملة الطلب وعلى هذا فلا محل لها من الإعراب وهذا التقدير أرجحه وعليه يكون السلام من الله عليهم وهو المطابق لما تقدم من سلامه سبحانه على رسله وعلى التقدير الأول يكون أمرا بالسلام عليهم ولكن يقال على هذا كيف يعطف الخبر على الطلب مع تنافر ما بينهما فلا يحسن أن يقال قم وذهب زيد ولا أخرج وقعد عمرو ويجاب عن هذا بأن جملة الطلب قد عكيت بجملة خبرية ومثل هذا لا يمتنع العطف فيه بالخبر على جملة الطلبية لعلم تنافر الكلام فيه وتباينه ونظير هذا قوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فقوله وما تغني الآيات ليس معطوفا على المحكي بالقول وهو انظر بل معطوف على الجملة الكبرى على أن عطف الخبر على الطلب كثير كقوله تعالى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وقوله تعالى وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين والمقصود أنه على هذا القول يكون الله سبحانه قد سلم على المصطفين من عباده والرسل أفضلهم وقد اخبر سبحانه انه اخلصهم بخالصه ذكر الدار وانهم عندهم من المصطفين الاخيار ويكفي في فضلهم وشرفهم ان الله سبحانه اختصهم بوحيه وجعلهم امناء على رسالته وسائط بينه وبين عباده وخصهم بانواع كرامته فمنهم من اتخذه خليلا ومنهم من كلمه تكريما ومنهم من رفعوا على سائرهم درجات ولم يجعل لعباده وصولا اليه الا من طريقهم ولا دخولا الى جنته الا من خلفهم ولم يكرم احدا منهم بكرامه الا على ايديهم فهم اقرب الخلق اليه وسيله وارفعهم عنده درجه واحبهم اليه واكرمهم عليه وبالجملة فخير الدنيا والآخرة إنما ناله العباد على أيديهم وبهم عرف الله وبهم عبد وأطيع وبهم حصلت محابه تعالى في الأرض وأعلاهم منزلة أولو العزم منهم المذكورون في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وفي قوله تعالى: "وإذ أخذنا من النبيين ثَاقُهُمْ ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم". وهؤلاء هم الطبقة العليا من الخلائق، وعليهم تدور الشفاعة حتى يردوها إلى خاتمهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم. الطبقة الثانية من عداهم من الرسل على مراتبهم من تفضيلهم بعضهم على بعض، الطبقة الثالثة الأنبياء الذين لم يرسلوا إلى أممهم وإنما كانت لهم النبوة دون الرسالة فاختصوا عد الأمة بإيحاء الله إليهم وإرساله ملائكته إليهم واختصت الرسل عنهم بإرسالهم إلى الأمة يدعونهم إلى الله بشريعته وأمره واشتركوا في الوحي ونزول الملائكة عليهم الطبقة الرابعة ورثه الرسل وخلفاؤهم في اممهم وهم القائمون بما بعثوا به علما وعملا ودعوه للخلق الى الله على طريقهم ومنهاجهم وهذه افضل مراتب الخلق بعد الرساله والنبوه وهي مرتبه الصديقيه ولهذا قرنهم الله تعالى في كتابه بالانبياء فقال ومن يُطِع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فجعل درجة الصديقية تري درجة النبوة وهؤلاء هم الربانيون وهم الراسخون في العلم وهم الوسائط بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته فهم خلفاؤه واولياؤه وحزبه وخاصته وحملة دينه وهم المضمون لهم أنهم لا يزالون على الحق لا يضوضهم من خذ لهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وقال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم وقد قيل إن الوقف على قوله هم الصدقون ثم يبتدئوا والشهداء عند ربهم فيكون الكلام جملتين أخبر في أحداهما عن المؤمنين بالله ورسله أنهم هم الصديقون والإيمان التهم يستلزم العلم والعمل والدعوة إلى الله سبحانه بالتعليم والصبر عليه وأخبر في الثانية أن الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم ومرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداء ولهذا قدمهم عليهم في الآيتين هنا وفي سورة النساء وهكذا جاء ذكرهم مقدما على الشهداء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان ولهذا كان نعت الصديقية وصفا لأفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولو كان بعد النبوة درجة الأفضل من الصديقية لكانت لقبا له رضي الله عنه. وقيل إن الكلام كله جملة واحدة. وقيل إن الكلام كله جملة واحدة وأخبر عن المؤمنين بأنهم هم الصديقون والشهداء عند ربهم، وعلى هذا فالشهداء هم الذين يستشهدهم الله على الناس يوم القيامة، وهو قولهم لتكونوا وهو قوله لتكونوا شهداء على الناس، وهم المؤمنون فوصفهم بأنهم صديقون في الدنيا شهداء على الناس يوم القيامة. ويكون الشهداء وصفا لجمله المؤمنين الصديقين وقيل الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله وعلى هذا القول يترجح ان يكون الكلام جملتين ويكون قوله والشهداء مبتدا خبره ما بعده لانه ليس كل مؤمن صديق شهيدا في في سبيل الله ويرجح ايضا انه لو كان الشهداء داخلا في جمله الخبر عن المؤمنين لكان قوله لهم اجدهم ونورهم داخلا ايضا في جمله الخبر عنهم ويكون قد اخبر عنهم بثلاثه اشياء احدها أنه هم الصديقون والثاني أنهم الشهداء وثالث أنهم لهم أجرهم ونورهم وذلك يتضمن عطف الخبر الثاني على الأول ثم ذكر الخبر الثالث مجردا عن العطف وهذا كما تقول زيد كريم وعالم له مال والأحسن في هذا تناسب الأخبار بأن تجردها كلها من العطف أو تعطفها جميعا فتقول زيد كريم عالم له مال أو كريم عالم وله مال فتأمله ويرجحه أيضا أن الكلام يصير جملا مستقلة قد ذكر فيها أصناف خلقه السعداء وهم الصديقون والشهداء والصالحون وهم المذكرون في أول الآية وهم المتصدقون الذين أقرضوا الله قرضا حسنا فهؤلاء ثلاثة أصناف ثم ذكر الرسل في قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات فتناول ذلك الأصناف الأربعة المذكورة في سورة النساء فهؤلاء هم السعداء ثم ذكر الأشغياء وهم نوعان كفار ومنافقون فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وذكر المنافقين في قوله يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرون فهؤلاء أصناف العالم كلهم وترك سبحانه ذكر المخلط صاحب الشائبتين على طريقة القرآن في ذكر السعداء والأشقياء دون المخلطين غالبا لسير نقتضته حكمته سبحانه وتعالى فليحذر صاحب التخليط فإنه لا ضمان له على الله ولا هو من أهل وعده المطلق ولا يأسم الضوح الله فإنه ليس من الكفار الذين قد قطع لهم بالعذاب ولكنه بين الجنة والنار واقف بين الوعد والوعيد كل منهما يدعوه إلى موجبه لأنه أتى بسببه وهذا هو الذي لحظه القائلون بالمنزلة بين المنزلتين ولكن غالطوا في تخليده في النار ولو نزلوه منزلة بين المنزلتين ووكلوه إلى المشيئة وقالوا بأنه يخرج من النار بتوحيده وإيمانه لأصابوا ولكن منزلت بين من منزلتين وصاحبها مخلد في النار مما لا يقتضيه عقل ولا سمع بل النصوص الصريحة المعلومة الصحة تشهد ببطلان قولهم والله أعلم وايضا فصاحب الشائبتين يعلم حكمه من نصوص الوعد والوعيد، فان الله سبحانه رتب على كل عمل جزاء في الخير والشر، فاذا اتى العبد بهما كان فيه حساب الجزائين والله لا يضيع مثقال ذره، فان كان عمل الشر مما يوجب سقوط اثر الحسنه كالكفر كان تأثير له، وان لم يسقطوا كالمعصيه ترتب في حقه الاثران، ما لم يسقط احدهما ما لم يسقط احدهما بسبب من الاسباب التي سنذكرها ان شاء الله فيما بعد. والمقصود ان درجه الصديقيه والربانيه ووراثه النبوه وخلافه الرساله هي افضل درجات الامه ولو لم يكن من فضلها وشرفها الا ان كل من علم بتعليمهم وارشادهم او علم غيره شيئا من ذلك كان له كان لهم مثل اجره ما دام ذلك جاريا في الامه على ابار الدهور. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعلي بن ابي طالب: والله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وصح عنه أنه قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقات جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، وصح عنه أنه قال من يرد الله به خيرا يفقيه في الدين، وفي السنن عنه أنه قال إن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى النملة في جحرها، وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فمن اخذه اخذ بحظ وافر، وعنه العالم والمتعلم شريكان في الاجر ولا خير في سائر الناس بعد، وعنه صلى الله عليه وسلم وعنه صلى الله عليه وسلم انه قال: نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فاداها الى من سمعها، والاحاديث في هذا كثيره جدا، وقد ذكرنا 200 دليل على فضل العلم واهله في كتاب مفرد. وقد ذكرنا مئتي دليل على فضل العلم واهله في كتاب مفرد فيالها من مرتبه ما اعلاها ومنقبه ما اجلها واسناها ان يكون المرء في حياته مشغولا ببعض اشغاله او في قبره قد صار اشلاء متمزقه واوصالا متفارقه وصحف حسناته متزايده تملأ فيها الحسنات كل وقت واعمال الخير مهداه اليه من حيث لا يحتسب تلك والله المكارم والغنائم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وعليه يحسد الحاسدون وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل عظيم وحقيق بمرتبه هذا شانها ان تنفق نفائس الانفاس عليها ويستبق السابقون اليها وتوفر عليها الاوقات وتتوجه نحوها الطلبات فنسال الله فنسال الله الذي بيده مفاتيح كل خير ان يفتح علينا خزائن رحمته ويجعلنا من اهل هذه الصفه من بنه وكرمه امين. وأصحاب هذه المرتبة يدعون عظماء في ملكوت السماء كما قال بعض السلف من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء وهؤلاء هم العدول حقا بتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم إذ يقول فيما روي عنه من وجوه يسند بعضها بعضا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وما أحسن ما قال فيهم الإمام أحمد في خطبة كتابه الرد على الجهمية، الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه ومن ضال جاهل قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تأويل الجاهلين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين وذكر ابن وضاح هذا الكلام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الطبقة الخامسة أئمة العدل وولاته الذين تأمن بهم السبل، الذين تؤمن بهم السبل ويستقيم بهم العالم، ويستنصر بهم الضعيف، ويذل بهم الظالم، ويأمن بهم الخائف، وتقام بهم الحدود ويدفع بهم الفساد، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقام بهم حكم الكتاب والسنة وتطفأ بهم نيران البدع والضلاله وهؤلاء هم الذين تنصب لهم المنابر من النور عن يمين الرحمن عز وجل يوم القيامه فيكونون عليها والولاة الظلمة قد صهرهم حر الشمس وقد بلغ منهم العرق مبلغه وهم يحملون اثقال مظالمهم العظيمه على ظهورهم الضعيفه في يوم كان مقداره خمسين الف سنه ثم يرى ثم يرى سبيل احدهم اما الى الجنه واما الى النار قال النبي صلى الله عليه وسلم المقسطون عند الله على منابر من نور يوم القيامه عن يمين الرحمن تبارك وتعالى وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم واهلهم وما ولوا، وعنه صلى الله عليه وسلم ان احب الخلق الى الله واقربهم منزله منه يوم القيامه امام عادل وان ابغض الخلق الى الله وابعدهم منه منزله يوم القيامه امام جائر او كما قال، وهم احد السبعه الاصناف الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله، وكما كان الناس في ظل عدلهم في الدنيا كانوا هم في ظل عرش الرحمن يوم القيامه ظلا بظل جزاء وفاقا، ولو لم يكن من فضلهم وشرفهم الا ان اهل السماوات والارض والطير في الهواء يصلون عليهم ويستغفرون لهم ويدعون لهم وأولاة الظلم يلعنهم من بين السماء والارض حتى الدواب والطير كما ان معلم الناس الخير يصلي عليه الله وملائكته وكاتم العلم والهدى الذي انزله الله وحامل اهله على كتمانه يلعنه الله وملائكته ويلعنه اللاعنون فيا لها من منقابه ومرتبه ما اجلها واشرفها ان يكون الوالي والامام على فراشه وغيره يعمل بالخير وتكتب الحسنات في صحائفه فهي ما دام يعمل بعدل ولا ساعة واحدة منه خير من عباده عوام من غيره فإن هذا من صفة الغاش لضعيته الظالم لهم الذي قد حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار وأوجب له النار ويكفي في فضله وشرفه أنه يكف عن الله دعوة المظلوم كما في. كما في الأثار أيها الملك المسلط المغرور إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولكن بعثتك لتكف عني دعوة المظلوم فإني لا أحجبها ولو كانت من كافر فأين من هو نائم وأعين العباد ساهرة تدعو له وآخر أعينهم ساهرة تدعو عليه الطبقة السادسة المجاهدون في سبيل الله وهم جند الله الذين يقيم بهم دينه ويدفع بهم بأس أعدائه ويحفظ بهم بيضة الإسلام ويحمي بهم حوزة الدين وهم الذين يقاتلون اعداء الله ليكون الدين كله لله وتكون كلمه الله هي العليا، قد بذلوا انفسهم في محبه الله ونصر دينه واعلاء كلمته ودفع اعدائه، وهم شركاء لكل من يحمونه بسيوفهم في اعمالهم التي يعملونها يعملونها وان ولهم مثل اجور من عبد الله بسبب جهادهم وفتوحهم فانهم كانوا هم السبب فيه، والشارع قد نزل المتسبب منزله الفاعل التام في الاجر والوزر، ولهذا كان ادعى الى الهدى والداعي الى الضلال، وادعى الى الضلال كل منهما بتسببه مثل اجر من اتبعه، وقد تضافرت ايات الكتاب وتواترت نصوص السنه على الترغيب في الجهاد والحض عليه ومدح اهله والاخبار عما لهم عند ربهم من انواع الكرامات والعطايا الجزيلات، ويكفي في ذلك قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم، فتشوفت النفوس الى هذه التجاره الرابحه التي الدال عليها رب العالمين العليم الحكيم، فقال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم فك. أن النفوس ضنت بحياتها وبقائها، فقال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يعني أن الجهاد خير لكم من قعودكم طالبا للحياة والسلامة فكأنها قالت فما لنا في هذا الجهاد من الحظ فقال يغفر لكم ذنوبكم ومع المغفرة يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم فكأنها قالت هذا في الآخرة فماذا فما لنا في الدنيا فقال وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين فلله ما أحلى هذه الألفاظ وما ألصقها بالقلوب وما أعظمها جذبا لها وتسيرا إلى ربها وما ألطف موقعها من قلب كل محب وما أعظم غنى القلب وأطيب عيشه حين تباشره معانيها فنسأل الله من فضله إنه جواد كريم ومن هذا قوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم فأخبر سبحانه أنه لا يستوي عنده عمار المسجد الحرام وهم عماره بالاعتكاف والطواف والصلاة هذه عمارة مساجده المذكورة في القرآن وأهل سقاية الحاج لا يستوون هم وأهل الجهاد في سبيله وأخبر أن المؤمنين المجاهدين أعظم درجة عنده وأنهم هم الفائزون أعظم درجة عنده وأنهم هم الفائزون وأنهم أهل البشارة بالرحمة والرضوان والجنات فنافت التسوية بين المجاهدين وعمار المساجد المسجد الحرام بأنواع العبادة مع ثنائه على عماره بقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فهؤلاء هم عمار المساجد ومع هذا فأهل الجهاد ارفع درجة عند الله منهم وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الْحُسْنَى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ودرجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما فنفى سبحانه التسوية بين المؤمنين القاعدين عن الجهاد وبين المجاهدين ثم أخبر عن تفضيل المجاهدين على القاعدين درجة ثم أخبر عن تفضيلهم عليهم درجات وقد أشكل فهم هذه الآية على طائفة من الناس من جهة أن القاعدين الذين فضل عليهم المجاهدون بدرجة إن كانوا هم أولى أولى الضرر والقاعدون الذين فضل عليهم المجاهدون بدرجاتهم غير أولى الضرر فيكون المجاهدون أفضل من القاعدين مطلقاً وعلى هذا فما وجه استثناء أولى الضرر من القاعدين وهم لا يستوون هم المجاهدون أصلا فيكون حكم المستثنى والمستثنى منه واحده فهذا وجه الاشكال ونحن نذكر ما قاله هؤلاء في الايه ثم نذكر ما يزيل الاشكال بحمد الله فاختلف القراء في اعراب غير فقري رفعا ونصبا وهما في السبعه وقري بالجر في غير السبعة وهم وهي قراءه ابي حيوه فاما قراءه النصب فعلى الاستثناء لان غيرا تعرب في الاستثناء اعراب الاسماء الاسم الواقع بعد الا وهو النصب هنا هذا هو الصحيح وقالت طائفه اعرابها نصب على الحال اي لا يستوي القاعدون غير مضرورين غير مضرورين اي لا يستوون في حال صحتهم هم والمجاهدون والاستثناء اصح فان غيرا لا تكر في كلامهم إلا مضافة إلى نكرة كقوله تعالى فمن اضطر غير باغ وقوله أحلت لكم بهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وقوله صلى الله عليه وسلم مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة فإن أضيفت إلى معرفة كانت تابعة لما قبلها كقوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، ولو قلت مرحبا بالوفد غير الخزايا ولا لجررت غيرا، هذا هو المعروف من كلامهم، والكلام في عدم في غير بالإضافة وحسن وقوعها إذاك حالا له مقام آخر. وأما الرفع فعلى النعت للقاعدين هذا هو الصحيح. وقال أبو إسحاق وغيره هو خبر مبتدئ محذوف تقديده الذين هم غير أريد الضرر والذي حمله على هذا ظنه أن غيرا لا تقبل التعريف بالإضافة فلا تجري صفة للمعرفة وليس وليس من ادعى ذلك حجة يعتمد عليها سوى قولهم إن غيرا توغرت في الإبهام فلا تتعرف بما تضاف إليه وجواب هذا أنها إذا دخلت بين متقابلين لم يكن فيها إبهام لتعيينها ما تضاف إليه وأما قراءة الجرج ففيها وجهان أيضا أحدهما وهو الصحيح أنه نعت للمؤمنين والثاني وهو قول المبرد أنه بدل منه بناء على أنه نكره فلا تنعت به المعرفة وعلى الأقوال كلها فهو مفهم معنى الاستثناء وأن نفي التسوية غير مسلط على ما أضيف إليه غير وقوله فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ومبين لمعنى نفي المساواة قالوا والمعنى فضل الله المجاهدين على القاعدين من أول الضرر درجة واحدة لامتيازه عنه بالجهاد بنفسه وماله ثم أخبر سبحانه أن الفريقين كليهما موعود بالحسن فقال وكلا وعد الله الحسن أي المجاهد والقاعد المضرور لاستراك في الإيمان قال وفي هذا دليل على تفضيل الغني المنفق على الفقير لأن الله سبحانه أخبر أن المجاهد بماله ونفسه أفضل من القاعد وقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس وأما الفقير فنفى عنه الحرج بقوله ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فأين مقام من حكم له بالتفضيل إلى مقام من نفى عنه الحرج؟ قالوا فهذا حكم القاعد من أولي الضرر والمجاهد وأما القاعد من غير أولي الضرر فقال تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما وقوله درجات قيل هو نصب على البدل من قوله أجرا عظيما وقيل تأكيد له وإن كان بغير لفظه لأنه هو في المعنى قال قتادة كان يقال الإسلام درجة والهجرة في الإسلام درجة والجهاد في الهجرة درجة والقتل في الجهاد درجة وقال ابن زيد الدرجات التي فضل بها المجاهد على القاعد سبع وهي التي ذكرها الله تعالى في براءة إذ يقول سبحانه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئه يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين فهذي خمس ثم قال: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. فهاتان اثنتان وقيل الدرجات 70 درجة ما بين الدرجتين حضر الفرس الجواد المدمر 70 سنة. والصحيح أن الدرجات هي المذكورة في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري وصحيح عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها قالوا يا رسول الله أفلا نخبره الناس بذلك قال إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة قالوا وجعل سبحانه التفضيل الاول بدرجة فقط وجعله هنا بدرجات ومغفرة ورحمة وهذا يدل على انه تفضيل على غير اولي الضرر فهذا تقرير هذا القول وايضاحه ولكن يبقى ان يقال اذا كان المجاهدون افضل من القاعدين مطلقا لزم ان لا يستوي مجاهد والقاعد مطلقا فلا يبقى في تقييد القاعدين بكونهم من غير اولي الضرر فائدة فانه لا يستوي المجاهدون والقاعدون من اولي الضرر ايضا وأيضا فإن القاعدين المذكورين في الآية الذين وقع في التفضيل عليهم هم غير أولي الضرر لا القاعدون الذين هم أولي الضرر فإنهم لم يذكر حكمهم فإنهم لم يذكر حكمهم في الآية بل استثناهم وبين ان التفضيل على غيرهم فاللهم في القاعدين للعهد والمعهود هم غير اولي الضرر إلى المضرورون، وايضا فالقاعد من المجاهدين لضروره تمنعه من الجهاد له مثل اجر المجاهد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا مرض العبد او سافر كتب له من العمل ما كان يعمل صحيحا مقيما، وقال ان بالمدينه اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا وهم معكم، قالوا وهم بالمدينه قال وهم بالمدينه حبسهم العذر، وعلى هذا فالصواب ان يقال الايه دلت على ان القاعدين من غير أولي الضرر عند الجهاد لا يستوون هم والمجاهدون وسكتت عنهم قاعدين من أولي الضرر فلم تدل على حكمهم بطريق منطوقها ولا يدل مفهومها على مساواتهم للمجاهدين بل هذا النوع منقسم إلى معذور من أهل الجهاد غلبه عذره وأقعده عنه ونيته جازمة لم يتخلف عنها مغدورها وإنما أقعده العاجز فهذا الذي تغتضيها أدلة الشرع أن له مثل أجر المجاهد وهذا القسم لا يتناوله الحكم بنفي التسوية وهذا لأن قاعدة الشريعة أن العزم التام إذا اخترنا به ما يمكن من القول أو مقدمات الفعل نزل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام كما دل عليه قوله إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قدر صاحبه وفي الترمذي ومسند الإمام أحمد من حديث أبي كبشة الانمري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي في ماله ربه ويصل به رحمه ويعلم بالله فيه حقا فهذا بأحسن المنازل عند الله وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته وهما في الأجر سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو لا يتقي في ماله ربه ولا يصل به رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأسوأ المنازل عند الله وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو ان لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته وهو في الوزر سواء، فأخبر صلى الله عليه وسلم ان وزر الفاعل والناوي الذي ليس مقدوره الا بقوله دون فعله سواء، لانه اتى بالنيه ومقدوره التام وكذلك اجر الفاعل والناوي الذي اقترن قوله الذي اقترن قوله بنيته، وكذلك المقتول الذي سل السيف وارادته قصر اخيه المسلم فقتل نزل منزله القاتل نيته التامه التي اقترن بها مقدورها من السعي والحركه. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله فانه بدلالته ونيته نزل منزله الفاعل، ومثله من دعا الى هدى فله مثل اجور من اتبعه، ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الوزر مثل اثام من اتبعه لاجر نيته واقتران مغدورها بها من الدعوه، ومثله اذا جاء المصلي الى المسجد ليصلي جماعه فادركهم وقد صلوا، فصلى وحده كتب له مثل اجر صلاه الجماعه بنيته وسعيه، كما قد جاء مصرحا به في حديث مروي، ومثل هذا من كان له ورد يصليه من الليل فنام ومن نيته أن يقوم إليه فغلبه عنه نوم كتب له أجر ورده وكان نومه عليه صادقة ومثله المريض والمسافر إذا كان له عمل يعمله فشغل عنه بالمرض والسفر كتب له مثل عمله وهو صحيح مقيم ومثله من سأل الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه ونظائر ذلك كثيرة والقسم الثاني معذور ليس من نيته الجهاد ولا هو عازم عليه عزما تاما فهذا لا يستوي هو والمجاهد في سبيل الله بل قد فضل الله المجاهد عليه وان كان معذورا لانه لا نيه له تلحقه بالفعل التام كنيه اصحاب القسم الاول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن مظعون ان الله قد اوقع عزره على قدر نيته فلما كان القسم المعذور فيه هذا التفصيل لم يجوز ان يساوى بالمجاهد مطلقه ولا ينفع عنه المساواه مطلقه ودلاله المفهوم لا عموم لها فإن العموم إنما هو من أحكام الصيغ العامة وعوارض الألفاظ والدليل الموجب للقول بالمفهوم لا يدل على ان له عموما يجب اعتباره فان ادله المفهوم ترجع الى شيئين احدهما التخصيص والاخر التعليل، فاما التخصيص فهو ان تخصيص الحكم بالمذكور يقتضي نفي الحكم عن ما عداه والا بطلت فائده التخصيص، وهذا لا يقتضي العموم وسلب حكم المنطوق عن جميع صور المفهوم، لان فائده التخصيص قد تحصل بانقسام صور المفهوم الى ما يسلب الحكم عن بعضها ويثبته لبعضها وبثبوت تفصيل فيه فيثبت له حكم المنطوق على وجه دون وجه، اما بشرط لا تجب مراعاته في المنطوق، واما في وقت دون وقت بخلاف حكم المنطوق فانه ثابت ابدا، ونحو ذلك من فوائد التخصيص، واذا كانت فائده التخصيص حاصله بالتفصيل والانقسام، فدعوى لزوم العموم من التخصيص دعوه باطله، فاثباته مجرد التحكم، واما التعليل فانهم قالوا ترتيب الحكم على هذا الوصف المناسب له يقتضي نفي الحكم عما عداه، والا لم يكن الوصف المذكور علة، وهذا ايضا لا يستلزم عموما النفي عن كل ما عدا. وإنما غايته اختضاؤه نفي الحكم المترتب على ذلك الوصف عن الصور المنتفي عنها الوصف وأما نفي الحكم جملة فلا لجواز ثبوته بوصف آخر وعلة أخرى فإن الحكم الواحد بالنوع يجوز تعليله بعلل مختلفة وفي الواحد بالعين كلام ليس ليس هذا موضعه، ومثال هذا ما نحن فيه، فإن قوله تعالى: "لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي والمجاهدون"، لا يدل على مساواة المضرورين للمجاهدين مطلقا من حيث الضرورة، بل إن ثبتت المساواة فإنها معللة بوصف آخر وهي النية الجازمة والعزم التام، والضرر المانع من الجهاد من الجهاد في تلك الحال لا يكون مانعا من المساوات في الأجر، والله أعلم. والمقصود الكلام على طبقات الناس في الآخرة وأما النصوص والأدلة الدالة على فضل الجهاد وأهله فأكثر من أن تذكرها هنا ولعلها أن تفرد في كتاب على هذا النمط إن شاء الله فهذه الدرجات الثلاث هي الدرجات السابق أعني درجة العلم والعدل والجهاد وبها سبق الصحابة رضي الله عنهم وأدركوا من قبلهم وفاتوا من بعدهم واستولوا على الأمد البعيد وحازوا قصبات العلا وهم كانوا السبب في بلوغ الإسلام إلينا وفي تعليم كل خير وهدى وسبب تنال به السعادة والنجاة وهم أعدل الأمة فيما ولوه وأعظمها جهادا في سبيل الله والأمة في آثار علمهم وعدلهم وجهادهم إلى يوم القيامة فلا ينال أحد منهم مسألة علم نافع إلا على أيديهم ومن طريقهم ينالها ولا يسكن بقعة من الأرض آمنا إلا بسبب جهادهم وفتوحهم ولا يحكم إمام ولا حاكم بعدل وهدى إلا كانوا هم السبب في وصوله إليه فهم الذين فتحوا البلاد بالسيف والقلوب بالإيمان وعمروا البلاد بالعدل والقلوب بالعلم والهدى فلهم من الأجر بقدر أجور الأمة إلى يوم القيامة مضافا إلى أجر أعمالهم التي اختصوا بها فسبحان من يختص بفضله ورحمته من يشاء وإنما نالوا هذا بالعلم والجهاد والحكم بالعدل وهذه مراتب السبق التي يهبغ الله لمن يشاء من عباده إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بيد الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته